0: Klimahelden, der Branchenpodcast für die MöglichmacherInnen.
1: Liebe Leute, herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsausgabe des Podcastes. Guten Morgen, Sophia. Guten Morgen, Markus.
0: Hallo,
1: Denn. Heute haben wir so kurz vor Weihnachten und toll, dass er Zeit hat, den Markus Dönges zu Gast. Er ist Head of Product Line Management FISMAN Deutschland GmbH und ähm, wir wollen zusammen mal jetzt das Jahr ein bisschen Revue passieren lassen. Ein Jahr, in dem ja fast gar nichts passiert ist irgendwie. Es war ein total langweiliges Jahr und genau darüber wollen wir sprechen. Ähm, Markus, hast du schon alle
0: Weihnachtsfeiern hinter dich gebracht? Ja, tatsächlich. Äh, gestern die letzte. Äh, wir hatten äh, letzte Ach, du Woche. Du siehst aber noch
1: frisch aus. Ich meine, <lacht> Das kann man jetzt nicht hören, aber er sieht noch <lacht> recht frisch aus.
0: Vielen Dank. Äh, wir hatten äh, letzte Woche eine schöne Weihnachtsfeier mit allen FISMAN-Kollegen bei uns auf dem Hof. Wir äh, hatten gestern nochmal die abteilungsinterne Weihnachtsfeier. Ähm, ja, äh, es ging ein bisschen länger, aber ich habe gedacht, Mensch, zu dem Podcast muss ich doch äh, pünktlich hier sein. Super, dass du es geschafft ist. Sophia hat es auch
1: geschafft. Wie sieht bei dir aus mit den Weihnachtsfeiern?
2: Ja, wir sind äh, soweit durch. Unsere Firmenweihnachtsfeier machen wir äh, ausnahmsweise im Januar, weil doch die Adventszeit sehr kurz war und wir gemerkt haben, dass ähm, ja einmal man Probleme mit Reservierungen und alles hat, äh, dadurch, dass wir nicht immer nur essen gehen, sondern uns immer noch was mit dazu überlegen
1: ich würde so sagen, eine bayerische Tradition, dass man die Weihnachtsfeiern jetzt im Januar feiert. Ich verstehe das gerade nicht.
2: <lacht> Na, ähm, einfach weil wir gesagt haben, dann ist es entspannter im Januar. Jeder hat so noch seine Vereine und andere Weihnachtsfeiern von die Kollegen. Und dann ist es ein bisschen entspannter und damit kommen können dann auch mehr den Termin wahrnehmen. Okay. Genau.
1: Die, Bayern, die Bayern sind wieder super chillig unterwegs, alles klar. Ähm, Markus, erklär mal kurz deine Funktionen, was du für Fisman machst.
0: Ja, du hast ja in der Anmut äh, schon ganz kurz gesagt, Head-of-Product-Line-Management klingt ein bisschen sperrig. Äh, früher hätte man gesagt, ähm, ähm, ich bin Leiter des Produktmanagements ähm, und damit kann man sich vielleicht ein bisschen mehr vorstellen. Ich bin quasi die Schnittstelle zwischen dem Kunden und unserer Forschung und Entwicklung. Das heißt, wenn die Sophia beispielsweise eine Anforderung an Produkte hat, dann lastet sie das bei mir ein und ich versuche, die Anforderungen dann mit F&E abzustimmen, mhm. das Produkt letztendlich so zu entwickeln, dass es unsere Kunden auch toll finden. Und wenn das Produkt dann fertig ist, ist es mein Team und unsere Verantwortung, die Produkte in den Markt zu bringen. Das ist ein Teil der Aufgabe. Der zweite Teil der Aufgabe ist natürlich, immer wieder zu schauen, was sind politische Rahmenbedingungen, wo geht es denn letztendlich hin, was passiert gerade mit dem GEG, wie ist das BEG zu interpretieren und da auch wieder die Kolleginnen auf FISMAN-Seite, aber auch die Partner zu informieren, zu schulen, immer auf den neuesten Kenntnisstand zu bringen, das ist eigentlich der Kern meiner Aufgabe und die meines Teams.
1: Also da kann ich mir vorstellen, dass du dieses Jahr jede Menge zu tun hattest. Aber auch du, Sophia, du hattest auch einige Fragen, wahrscheinlich seitens der Kundinnen und Kunden, was jetzt GEG und in der Ausführung, in der Förderung des BEG betrifft.
2: Oh ja, also die Kunden sind dann natürlich jetzt komplett verunsichert. Sie wissen jetzt nicht, was sollen wir in Zukunft machen, wohin geht die Reise, was für Möglichkeiten bestehen, dass man das alles erfüllt und dann natürlich dazu ja auch, was für Förderungen kann man dann abgreifen, also ich glaube, da haben wir noch sehr viel Aufklärungsbedarf in der Richtung.
1: Was waren denn eigentlich für dich, bevor wir gleich nochmal einsteigen auf, auf die genauen gesetzlichen Regelungen, aber erstmal ein bisschen Spaß verbreiten, was waren für dich die die Highlights des Jahres?
0: Ja, das Jahr fing ja, ähm, ich sag mal, das, das 23er-Jahr war echt äh, aus Fisman- äh, oder aus Herstellersicht mhm. ein, nicht ganz einfaches Jahr. Wir kamen aus 22 mit Lieferengpässen, äh, mit dieser Gaspreisgeschichte, äh, äh, mit 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 Gasnotstand und all möglichen Sachen und haben gedacht, Mensch, 23 können wir vielleicht wieder mal ein bisschen durchatmen. Ja, und dann ging tatsächlich dieser Heizungshammer los. Am äh, äh, Ende Q1, wo dann ähm, durch politisches Berlin getrieben wurde, es gibt ein Heizungsgesetz. Mhm. Und ab da ging dann tatsächlich dieser diese wahnsinnige Verunsicherung los. Was wird denn letztendlich jetzt, was kann ich noch einbauen? Wie geht das noch? Und für uns äh, Fissmann äh, war es äh, war schon schwierig, äh, die ganzen Bedarfe zu decken. Plötzlich wollte keiner mehr Wärmepumpen kaufen, plötzlich wollten alle wieder Öl- und Gaskessel kaufen. Wir hatten aber uns in der Produktion schon so eingerichtet dass wir, ich sag mal, für den erhöhten Bedarf an Wärmepumpen gerüstet waren. Das war ein bisschen schwierig, damit umzugehen. Aber grundsätzlich, ich sag mal, was waren die Highlights? Wir haben ein sehr, sehr tolles Jahr hinter uns gebracht. Wir haben sehr, sehr viele neue Produkte im letzten Jahr an den Markt gebracht. Wir hatten eine wunderschöne ISH. Wir haben ganz, ganz viele Partner auf unserem Stand äh, begrüßen können. Das gehörten, waren schon absolute Highlights. Also ISH-Jahr ist immer ein Highlight-Jahr. Auf jeden Fall. Mit diesen ganzen äh, Schwierigkeiten, die äh, das politische Berlin mit uns ge, äh, uns beschert hat, muss ich summa summarum sagen, es war ein schwieriges Jahr, aber ich glaube, Sophia kann das hoffentlich bestätigen, wir haben es doch noch ganz gut über die Bühne gebracht, gerade auch diese Schwierigkeiten, die wir aus 22 kannten, die sind ja ein Stück weit in 23 auch abgehebt. Wir waren wieder in vielen Sachen besser lieferfähig, wir waren wieder besser erreichbar und jetzt müssen wir einfach schauen, was tatsächlich das GEG G und BEG für 24 mit sich bringt. Sophia, wie war es bei dir?
2: Ja, ich kann dem voll zustimmen. Also so viel Ölkessel und Gaskessel, wie wir dieses Jahr eingebaut haben, haben wir die letzten Jahre nicht eingebaut. Also die Nachfrage ist extrem hochgegangen. Das war so, ja, eigentlich so eine Panik ähm, von den Kunden. Jetzt noch schnell, damit wir ja nicht äh, irgendwelche erneuerbaren Energien die nächsten Jahre aufweisen müssen, bei vielen Kundschaften verstehe ich, sie waren auch recht alt und haben gesagt, ich will das jetzt machen und dann ist das die letzte Heizung für mich. Ich habe keine Kinder und ähm, in eine Wärmepumpe zu investieren, sind natürlich auch andere Kosten. Das waren also schon viele Kessel, wo da dieses Jahr drüber ging und es war echt spannend. Äh, nichtsdestotrotz sind aber auch einige Wärmepumpen in Sanierungen bei uns gemacht worden. Es war Wirklich alles dieses Jahr dabei.
1: Zumal wir uns ja auch grundsätzlich einig sind, dass es ja die richtige Lösung ist für die Zukunft, dass es eigentlich alternativlos ist, auf regenerativ umzusteigen. Aber es kam eben dazu, dass dieses Jahr eben wahnsinnig viel Verwirrung entstanden ist. Und ja. das ist ja auch etwas, wo du, Markus, ansetzt, wo du ja auch im engen Kontakt bist mit den, mit den Partnern und sehr viel ja auch Fragen beantwortest, sehr viel in die Beratung gehst. Und du und dein Team ja auch, ähm, kannst du kurz spiegeln, was waren so die meistgestellten Fragen und konnte man das Vertrauen, sage ich mal, in die regenerativen Energien, in die, die, Energie, die wärme ein Stück weit auch wieder herstellen, indem man dann richtig beraten hat, gesagt, Leute, schaut es euch genau an und zum Beispiel Dinge wie die Förderung, die sind ja jetzt nicht weg, sondern man muss sich eben damit beschäftigen und man muss ja die Kunden auch aufschlauen.
0: Ja, ähm, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Ja. Was waren die meistgestellten Fragen denn? Die meistgestellte Frage war, darf ich in 2024 noch Öl- und Gaskessel einbauen? Mhm. Ich glaube, diese Frage habe ich mehrere Dutzend Male beantwortet. Ähm, und das ist einfach, ähm, wir hatten ja zwei Herausforderungen. Wir hatten ein Gebäudeenergiegesetz, was bis zum Sommer komplett offen war, was permanent hin und her diskutiert wurde durch die Ampelregierung, wo wir dann irgendwo im September mal eine Fassung bekommen haben, die dann irgendwann ähm, im Oktober dann auch verabschiedet wurde, dass wir erstmal die Gesetzesgrundlage hatten. Und ab dann konnten wir tatsächlich auch die Partner informieren. Das haben wir ja auch zusammen äh, in mehreren Sessions äh, dann auch online gemacht. Ähm, und ähm, ja, die meistgestellte Frage, darf ich Öl- und Gaskessel einbauen, ähm, kann ich mit einem... Ja, beantworten. Ja, aber. Mhm. Aber heißt, ich muss eigentlich ähm, bei einem Ölkessel, wenn ich ihn am ersten, äh, ersten 24 verbaue, einiges beachten. Ich muss beispielsweise ihn in eine hybride Anlage bringen oder ich muss in 2029 diesem Ölkessel 15% biogene Brennstoffe äh, geben. Und wenn es nur mit Zertifikaten ist. Das sind einfach so Themen, wo wir frühzeitig begonnen haben, die Partner zu informieren. Weil bei dem Partner ist es jetzt so, ähm, der Partner muss ab ersten seiner Beratungspflicht nachkommen. Mhm. Er muss den Endkunden darauf hinweisen, ähm, dass äh, gewisse Voraussetzungen ähm, notwendig sind, damit halt alle Technologien verbaut werden können. Ähm, das, was du angesprochen hast, ist absolut richtig. Ich glaube, es ist alternativlos, dass wir von den Fossilen wegkommen ähm, und zu den Regenerativen hinkommen. Ich glaube, da haben wir in unserem Lösungsportfolio sind wir sehr gut, gut aufgestellt. Wir haben das komplette Wärmepumpenportfolio jetzt auch auf R290 umgestellt, also mm -hmm. auf Propar, natürlich Metal. Wir haben Biomassekessel weiterhin im Portfolio, also Pelletkessel und Scheitholzkessel. Und damit können wir unseren Partnern ein vollumfängliches Portfolio liefern, was 100% erneuerbar ready ist. Mm -hmm. ähm, was halt jetzt noch dazu kommt und was, glaube ich, im nächsten Jahr ganz wichtig wird, ähm, einfach die Ausnahmen zu definieren. Was ist denn die Ausnahme? Kann ich einem Endkunden, der möglicherweise 80 Jahre alt ist, äh, nochmal eine Heizung modernisieren möchte, kann ich ihm nach guten Gewissens eine Öl- oder Gaskessel äh, empfehlen? Hm. Ich sage einfach mal, ja, das kann ich, weil auch dafür haben wir gewisse Lösungen im Portfolio. Wir haben ein Portfolio an Gaskesseln, was ab nächstem Jahr zu 100% H2-ready ist. Ich sage einfach mal Future Gas-ready. Hm. Wir sind sowohl wasserstoffseitig als auch ähm, biomethanseitig so aufgestellt, dass diese Kessel zu 100 Prozent diese neuen alternativen biogenen Brennstoffe auch verbrennen können. Sehr gut, ja.
1: Ähm, wie habt ihr euch denn, Sophia, mit mit eurem Betrieb in Ismaning? wie habt ihr euch da so durch die Antragslandschaft geforstet? Seid ihr schon voll aufgeschlaut und, und könnt am besten beraten?
2: Also ich muss sagen, ich habe auch einige Online-Schulungen einmal bei fismann und auch von uns, von der Innung, vom Fachverband mitgemacht. Das war auch interessant, da einfach so verschieden, weil jeder bringt es nochmal anders rüber. und ja, wir haben halt in München auch viel ähm, Hausverwaltung oder Gebäude auch einfach mit Etagenheizung. Das ist halt auch nochmal sehr spannend, was ist, wenn da jetzt in einer Wohnung eine Etagenheizung kaputt geht und so weiter. Also mhm. da kann man sich ja wirklich in die einzelnen Fälle richtig nah reinspielen. Denke mal, im Grunde sind wir erstmal gut aufgestellt, aber mal, es gibt immer äh, Möglichkeiten, sich noch weiter und näher damit äh, zu informieren und fortzubilden.
1: Und es geht ja auch im nächsten Jahr weiter. Also die Frage ist ja jetzt, ähm, wie bringen wir unternehmensseitig und auf der Partnerseite jetzt eigentlich gemeinsam so ein bisschen Licht ins Dickicht der Förderlandschaft im nächsten
0: Jahr? Hm. Ja. Also wir werden natürlich weiter unsere Online-Formate äh, durchführen, dass wir Partner ähm, und Kunden informieren. Aber ein ganz wichtiges Thema, ähm, auch ein Stichwort, ähm, ist unser GEG-Tool. Mhm. Wir haben speziell für Partner ein Tool entwickelt wo der Partner mit sehr einfachen Fragen äh, zu einer Aussage kommt. Die Frage geht dann so, ähm, was möchtest du letztendlich in deinem Gebäude einbauen? Öl, Gas, Wärmepumpe oder wie auch immer. Und dann kann man mit einfachen Klicks, äh, kommt man zu einem sehr klaren Ergebnis. Das G-Tool weist dann aus, wenn du denn ähm, im nächsten Jahr eine Gasheizung einsetzen möchtest, dann kriegst du einen Hinweis. Es gibt eine kommunale Wärmeplanung. Bis 26/28 darfst du das tun, mit der Voraussetzung, dass du ab 29 15 Prozent, ab 35 30 Prozent regenerative oder alternative Energien einsetzen musst. Mhm. So und was für die Sophia dann sehr wichtig sein wird: der Fachhandwerkspartner, also unser Partner, muss das dokumentieren. Also mhm. die Fachhandwerkspartner haben eine Beratungspflicht. Und aus diesem Tool kommt dann eine PDF raus ähm, und die lässt man sich von dem Endkunden dann gegenzeichnen und dann hat man der Beratungspflicht auch genüge getan. Das heißt, wir geben den Partnern mhm. ein Tool an die Hand, wo sie sehr schnell eine Aussage treffen können. Ist die Anlage GEG-konform oder ist sie nicht GEG-konform? Und wir haben dann auch noch eine Auswahl, dass ich dann halt ein PDF erzeugen kann und hab, kann sofort das vom Partner gegenzeichnen lassen und vom Endkunden gegenzeichnen lassen, dass ich der Beratungspflicht nachgekommen bin. Wo finde ich denn das Tool? Das äh, Tool findet man bei uns im Partnerportal. Mhm. Ähm, und da ist es gleich auf der Startseite. Da, das kannst du nicht übersehen. Also wenn du bei uns im Partnerportal bist, wirst du sofort äh, das Gag-Tool finden. Okay. Hast du es dir auch schon angeschaut, Sophia?
2: Ehrlich gesagt noch nicht. Aber okay. wir haben auch schon so ein Protokoll zusammengestellt <lacht> diesen Beratungsnachweis. Da
0: ist ja gestern vom äh, BMBK ähm, äh, eine Checkliste gekommen, was mhm. alles nachgewiesen werden muss. Und genau diese Checkliste haben wir auch in unser GEG-Tool übernommen, mhm. dass wir da in jedem Fall auch rechtskonform sind.
1: Also, wenn ich mal aufs nächste Jahr schaue und mir vorstelle, okay, wir haben so ein bisschen Licht ins Dickicht gebracht, das heißt dann ja eigentlich auch nicht Wärmepumpe versus Hybrid, sondern es ist ja eigentlich, es geht ja nicht darum, wie ich jetzt mit allen Möglichkeiten zu heizen, zu klimatisieren, am besten die Richtlinien des Gesetzes erfüllen kann.
0: Genau das. Also es ist wie immer, und die Sophia kennt das, das Gebäude steht eigentlich im Mittelpunkt. Ich muss für das Gebäude ähm, eine richtige Lösung finden. Natürlich müssen wir versuchen, das sollen alle versuchen, äh, in dieses Gebäude immer eine 100% ähm, erneuerbare Lösung einzubauen. Heißt eine, heißt eine Wärmepumpe ähm, oder halt, äh, da wo es passt, heißt auch ein Pelletkessel mhm. möglicherweise. So, da wo diese beiden Möglichkeiten nicht die ideale Möglichkeit sind, da müssen wir uns einfach Gedanken machen. Kann ich äh, mit ähm, dem Einsatz beispielsweise eines Gaskessels ähm, und einer späteren Hybridisierung ähm, das Gebäude richtig und gut beheizen? Mhm. Auch für diese Möglichkeiten bieten wir unseren Partnern zukünftig halt Pakete an, wo ich halt ähm, ein Paket wählen kann aus äh, konventionellem Wärmeerzeuger mit einem erneuerbaren Anteil. Das nennen wir dann Hybrid. Oder ist es tatsächlich so, dass ähm, ich einen konventionellen Wärmeerzeuger einsetze und gebe dem Kunden noch ein Gaszertifikat letztendlich dazu, um mhm. die Anforderungen ab 2029 erfüllen.
1: Und das ist dann auch sicher?
0: Das ist dann in jedem Fall auch sicher. Und deshalb ist es mhm. ganz, ganz wichtig, immer vom Gebäude aus zu kommen, immer mal zu schauen, passen in die Gebäude denn idealerweise eine monovalente Wärmepumpe oder muss ich möglicherweise über eine hybride Variante gehen, und das ist eigentlich so dieser Auslegungsfall. Aber ich glaube, Sophia, das macht ihr heute ja auch schon so. Ihr kommt von dem Gebäude und schaut einfach, was ist die beste Möglichkeit, die beste Lösung für dieses Gebäude.
2: Ja, genau. Also das steht immer im Vordergrund.
1: Okay. Wie freut ihr euch eigentlich schon aufs nächste Jahr? Ähm, habt ihr schon die ersten Messen im Blick? Habt ihr schon im Kalender angestrichen, was als nächstes kommt?
0: Ähm, ja, absolut. Ähm, bei uns steht natürlich im nächsten Jahr, sind diese klassischen Frühjahrsmessen, mhm. I SAK in Essen und IFA in Nürnberg. Okay. Da werden wir unser komplettes Lösungsportfolio natürlich auch wieder zeigen. Aber ganz entscheidend wird ja sein, denn, ähm, wann denn der Haushalt 24 verabschiedet wird. Weil das ist ein wichtiges Datum, ähm, auch dafür, ähm, wann das denn mit der BEG-Förderung, also diese Förderung mhm. äh, letztendlich, wann die denn wirklich sicher und geklärt ist. Ja. Weil bis, bis, zur, bis zur Haushaltsverabschiedung ist es halt noch offen, wann es welche Förderung gibt. Also wir wissen schon mhm. die Grenzen mit Geschwindigkeitsbonus, mit Basisförderung und so weiter. Das ist alles klar, nur wann es denn wirklich losgeht. Und das wird ein spannender Januar, ein spannender Februar. Ich habe aus dem politischen Berlin gehört, dass Ende Januar mhm. der Haushalt wohl beschlossen werden soll. Ja. Das heißt, es würde im Februar losgehen. Aber du hast schon gemerkt, in diesem Satz sind einige Konjunktive drin. Deshalb mhm. so ganz genau können wir es nicht sagen, aber wir hoffen tatsächlich, dass es im Februar losgeht.
1: Dann hoffen wir, dass wir für die Frühjahrsmessen dann alle, wenn wir uns dort versammeln, ein bisschen Klarheit haben, was wir eigentlich den, den Kundinnen und Kunden dann anbieten können. Ja. Absolut, ja. Prima. Wie feiert ihr eigentlich Weihnachten, Sophie und Markus?
2: Bei uns ist es eigentlich ganz traditionell mit der ganzen Familie immer zusammen.
1: Okay, und was 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 gibt's zu essen? Kann ich vorbeikommen?
2: Jederzeit. <lacht> Bei uns gibt es eigentlich jedes Jahr was anderes. Wir wechseln da immer durch. Dieses Jahr wird es einen Salzbraten geben.
1: Wie gesagt, kartoffeln mit, Kartoffelsalat mit Würstchen. Oder weil, weil andersrum.
0: Das ist bei also, uns immer raus. Ja, das, da, da bin ich tatsächlich total traditionell. Ich bestehe drauf, dass es immer Nudelsalat mit Würstchen gibt. Nudelsalat, Und meine, okay. meine Frau wollte tatsächlich auch schon gerne was anderes mal machen, aber da sage ich, nein, bitte, Nudelsalat mit Würstchen. Und das gab es die letzten Jahre auch.
1: Prima, also das hört sich doch sehr, sehr gut an. Ähm, liebe Leute, vielen Dank, äh, dass ihr Zeit hattet und vielen Dank, dass du Zeit hast, Markus. Und ähm, dann melden wir uns einfach im nächsten Jahr zurück. Ich würde sagen, jetzt lehnen wir uns alle mal ein bisschen zurück nach dieser Achterbahnfahrt in diesem Jahr, die wir, glaube ich, alle ganz gut gemeistert haben, trotz der vielen Fragestellungen, die wir hatten. Vielen, vielen Dank auch an euch da draußen, dass ihr weiterhin <lacht> dran geblieben seid, dass ihr uns gewogen geblieben seid bei Fissmann. Und ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Vielen Dank. Danke,
2: ciao. Danke, frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten, ciao. ciao.
0: Das war der Branchenpodcast Klimahelden, die Möglichkeit.